2: התלונה הזאת הרגה אותי, אני עייף. אולי אתה מתחרט שחתמת איתי? אל תתחילי טוב, כל מה שאני רוצה זה לישון. מה זהו באזל, הרי אנחנו סוף סוף פנינו לבד ביחד. כמו דנטל היינו ביחד, יוחבת. אתמול זה, לא היום. אבל גם שלשום היינו ביחד. שלשום זה לא אתמול. אנחנו כבר שנתיים ביחד. אתה מתחרט שהתרבנת איתי. אני? כן, אתה. למה לדבר על דברים שכבר
0: קרו, יוחבת? אלה הם אורי זוהר וטיקי דיין באחד המערכונים הקלאסיים נישואין כמוסד סגור. כתב אותו יוסי בנאי והוא מתאר את ליל הכלולות של זוג צעיר, כשכל מה שהכלה הטריה רוצה זה לתכנן את החיים המשותפים שלהם, וכל מה שהוא רוצה זה לישון.
2: זה בוקר חזק, ישן? אתה רוצה
0: אבל מה קורה למי שלא ישן? אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. בפרקים הקודמים של מנהר הזמן סיפרנו לכם כמה סיפורים מההיסטוריה ולכולם מכנה משותף. סיפרנו על התאונה החמורה ביותר במתקן גרעיני בארצות הברית ועל האסון האדיר שהמיתה התאונה בכור הגרעינית שרנוביל תיארנו את האסון התעשייתי החמור ביותר בהיסטוריה שהתרחש בהודו, נזכרנו באסון הזיהום הראשון החמור ביותר בהיסטוריה, אסון הנפט של אקסון ולדיז, ושוחחנו על מעבורת החלל צ'אלנג'ר שהתפוצצה בעת ההמראה. הפעם אנחנו יוצאים למסע חלומי שינסה להאיר את המשותף לכל האסונות הגדולים האלה, הסיבה המרכזית לכשל שהוביל לכל אחד מהם. מחסור חמור בשינה, שהוביל לחושר שיפוט לקוי ויכולת גרועה לקבל החלטות נכונות. למרות שאנחנו ישנים כל חיינו ומאז שהמין האנושי קיים, ולמרות שכמעט כל בעל חיים מורכב ישן לפחות פעם אחת ביממה, ולמרות שהשאלה למה אנחנו ישנים היא שאלה עתיקה, המחקר והתשובה ממש צעירים. עד כמה שידוע לנו, כל היצורים
1: החיים... ישנים. לא בכולם אנחנו יכולים למדוד את זה באותו אופן שאנחנו יכולים באדם, אבל למשל בבני אדם וביונקים אנחנו יודעים למדוד גלי מוח, ולראות את ההבחנה בין גלי מוח שקשורים בעירות וגלי מוח שקשורים בשינה.
0: זוהי הפרופסור תמר שוחט מהפקולטה לרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה.
1: וחוקרת שינה ושיעונים ביולוגיים. בעלי חיים אחרים, למשל בזבובים. או בתולעים, יש מודלים ממש שמשתמשים בהם במעבדות מאוד חשובות בעולם, שחוקרים את המשמעות של השינה, ו- והם בודקים את זה על ידי הבחנה בין תנועתיות לאי-תנועתיות. זאת אומרת, אין, אנחנו לא יכולים לבדוק את גלי המוח של הזבובים. או של, או של תולעים, אבל אנחנו כן יכולים לראות מתי הם בפעילות גבוהה ומתי הם בפעילות נמוכה ו, ו, וללמוד על הגנטיקה של הדבר הזה. אז הרבה מהמחקר הבסיסי דווקא נעשה אה, על בעלי חיים אה, כאלה גם. אז, אז באמת, עד כמה שידוע לנו בכל עולם החי יש אה, צורה כזאת או אחרת של אה, שינה. וכן, בבני אדם, שליש מהחיים מה שלנו בעצם, כשליש מהחיים, מה, מה שליש מהיממה, אנחנו נמצאים בשינה, אז מבחינה, מבחינת הקהילה המדעית נוצרה כמובן ההבנה ש... שהאבולוציה לא הייתה משמרת התנהגות כזאת שכביכול הופכת אותנו לפגיעה.
0: היוונים הקדומים התעסקו בנושא, אבל המסקנה המדעית היחידה שהגיעו אליה הייתה ניחוש פרוע. הפילוסוף היווני אלקמאון החליט שמה שקורה לנו בזמן השינה הוא תוצר לוואי של תופעה מרתקת שמתרחשת אצלנו בגוף. הדם עוזב את פני השטח של האור. כתוצאה מכך אנחנו פשוט מאבדים את ההכרה לכמה שעות. לא רק שהמסקנה הזאת שגויה, התופעה כלל לא מתרחשת.
1: התייחסו אז לשינה כתהליך פסיבי. מה שעניין אותם יותר זה דווקא החלימה, לא השינה. זאת אומרת, חשבו ששינה זה מצב פסיבי, היו כל מיני הסברים פיזיולוגיים של הימים ההם, שניסו להסביר, ש... שעדים אחרי הארוחה מעלים את, ה... את, ה... את הדם למוח ועושים בעצם חסימה בין המוח לגוף. תיאוריות מהסוג הזה שבעצם קראו, באופן קולקטיבי אפשר לקרוא להם ה uh, uh, dis theories, תיאוריות של הפרדה. והפרדה הפ, היא כמובן בין המוח לבין שאר הגוף. המסתורין הנוגע
0: לשינה נמשך עד לתחילת המאה ה-20. אז נעשו צעדים אדירים בהבנה של השינה ובחקר המוח. לואי שרל הנרי פיירון, למשל, היה אחד החוקרים האלה. מי שנחשב למייסד הפסיכולוגיה המדעית בצרפת, נולד בשנת 1881. למרות שהיו לו הישגים אדירים בתחומים רבים, הוא הקים את הקונסרבטוריון הלאומי לאמנות ומלאכה והכשיר מדריכים בתחום הפסיכולוגיה, למרות כל הישגיו המקצועיים, התרומה הגדולה ביותר שלו למדע הייתה הספר לפרובלם פיזיולוגי דו סומי. הבעיה הפיזיולוגית של השינה.
1: פירון הוא באמת חוקר מהז'אנר מה של התיאוריות הכימיות. מה זה התיאוריות הכימיות? הוא הוכיח, או הראה, או ייסד את הבסיס להבנה שהשינה היא צורך שנובעת מזה שאנחנו ערים הרבה זמן. בעצם, נורא פשוט, נכון? זה נקרא היום, זה נקרא עד היום העיקרון ההומואוסטטי. זאת אומרת, במהלך השני שליש מהיממה מה, שאז ש... ש... אנחנו ערים, אנחנו צוברים כל הזמן צורך בשינה. עכשיו, אמרתי תיאוריות כימיות. למה כימיות? משום שהוא טען שיש משהו שמצטבר בגוף, משהו שמצטבר בדם, או בנוזל חוט השדרה, והוא בדק את הדברים האלה על כלבים, תכף אני אספר איך הוא עשה את זה, מצטברים רעלנים. והרעלנים האלה מצטברים בכל שעות הערות שלנו. כלומר, כל שעה נוספת שאנחנו ערים, רמת הרעלנים אה, תעלה. אה, עד שיש איזשהו אה, מנגנון במוח שאומר אה, לגוף, זהו, הגיע סף גבוה מדי של רעלנים. כדי להיפטר מהרעלנים האלה, אנחנו צריכים ללכת לישון. ובזמן השינה, הרעלנים האלה נעלמים. אוקיי? ואז אנחנו קמים בבוקר ומתחילים את היום שלנו מחדש עם רמת רעלנים נמוכה.
0: בספר שראה אור בשנת 1913, פירון ניסה גישה חדשה להתמודד עם השינה, מדע. זה היה הטקסט המדעי המודרני הראשון שפרץ את הדרך לפתרון חידת השינה.
1: אז הוא לקח uh, כלבים, זה היה מודל המחקר שלו, uh, והוא uh, מנע מהם שינה. במשך שעות הוא לא נתן לישון. שיחק איתם, עשה איתם כל מיני פעלולים, אבל לא נתן להם לישון. זאת אומרת, הוא יצר מצב של חסך שינה בכלבים. ואז הוא לקח מהם או דם, סרום דם, או נוזל חוץ שדרה, והזריק לכלבים שהיו עירניים לחלוטין. זאת אומרת, כלבים שישנו כמו שצריך, שלפשטונדה, הכל, והוא ראה שהם נרדמו. זאת אומרת, משהו בדם... או בנוזל חוט השדרה, גרם להם להירדם. זה היה כמו השפעה של כדור שינה. וזאת בעצם הייתה ההוכחה שלו, בלי שהייתה לו טכנולוגיה מאוד מתקדמת, כי אנחנו באמת מדברים על תחילת המאה ה-20, שמשהו מצטבר בזמן הערות שגורם לנו בצורך לישון.
0: כמעט במקביל ובלי שום קשר לפיירון, בשנת 1895 נולד בקישינב היהודי נתנאל קלייטמן. כבר בגיל צעיר
1: הוא התעניין בתודעה האנושית. דיברתי קודם על שעונים ביולוגיים, ששינה זה אחד מהשעונים האלה, או אחד המקצבים של השעונים האלה. הוא עשה את כל המחקרים באמת המאוד חלוציים בתחום הזה, ופעם ששאלו אותו למה אנחנו ישנים, אז הוא אמר, תגידו לי קודם למה אנחנו ערים, ואז אני אגיד לכם למה אנחנו ישנים. לא רק הוא, אבל גם באמת פילוסופים מ- מ- מהתרבות היוונית שאלו את השאלה הזאת. ההכרה היא, 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 היא הגירויים שאנחנו אוספים מהסביבה. דרך אגב, כשככה ש- חיפשתי את המקורות היווניים של הדבר הזה, ראיתי שממש... אין הרבה חדש תחת השמש, ויש אה, פילוסופים יוונים שממש אה, דיברו על אה, אטומים שנכנסים, לה, שנכנסים לתודעה שלנו, גירועים שאנחנו קולטים אותם, והם קישרו את זה גם למה שקורה אחר כך בשינה, בעצם הם התייחסו לשינה כמצב, וחלימה בתוך שינה, כמצב ש, של שאריות שנותרו מתוך הגירועים שקלטנו מהסביבה במהלך היום. שמתערבבים להם עם מה שקורה לנו בלילה ואנחנו חולמים עליהם בעצם.
0: ככל שהלך והתעניין עוד ועוד, קלייטמן הצעיר השתכנע שחקר עתת מודע ומה שקורה לו בזמן השינה יכול לספק לו תמונה בהירה יותר על התודעה. ובדיוק כשהגיע לתובנה הזאת, החלו הפרעות בקישינב. שהוא בקושי מסיים את העשור השני של חייו, קלייטמן נמלט לארץ ישראל, כאן הוא למשך זמן קצר בלבד. מלחמת העולם הראשונה עקרה אותו שוב מאדמתו, וכשהוא בן 20, בשנת 1915, הוא הגיע לניו יורק חסר כל. כדי להגשים את חלומו, תרתי משמע, הוא היה חייב לעבוד וללמוד. תוך שמונה שנים הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת שיקגו, הגיש עבודה פורצת דרך בשם מחקרים על פיזיולוגיה של שינה, וקיבל תואר דוקטור לפיזיולוגיה. כישרון כזה לא מתבזבז והוא נחטף אל האקדמיה בפקולטה לפיזיולוגיה באוניברסיטה בשיקגו. בשנת 39 הוא פרסם את הספר המשפיע "שינה וערות", שכלל מחקרים על מאפייני שינה באוכלוסיות שונות והשפעת המחסור בשינה. קלייטמן ידוע כיום כאבי מחקר השינה האמריקאי. אחד מתלמידיו היה יוג'ין אסרינסקי, ואיך שהוא יצא, שהוא אחראי לזה. נולד בשנת 1921 לרופא שיניים, וכשבגר, הלך ללמוד גם הוא באוניברסיטת שיקגו. גם הוא למד וחקר את השפעות השינה על גוף האדם. בשנת 53 היה סטודנט לתואר שני, והוא החל לבדוק אנשים בזמן שישנו. הוא התרכז בעיניים שלהם. סרינסקי שם לב שמדי פעם, בצורה מחזורית, לכל מי שישן קרה דבר מוזר. העיניים שלו התחילו לזוז מצד לצד במהירות בתנועות לא סדירות. יחד עם קלייטמן, השניים השתמשו באלפי מתנדבים ובעזרת מכשיר EEG, אלקטרואנצפלוגרף, תיעדו את תנועות העפעפיים שלהם בזמן שישנו. בכל לילה מכשיר ה-EEG קשקש ותיעד תנודות עיניים על 800 מטרים של נייר. הם קראו לתופעה תנועות עיניים מהירות. Rapid eye movement. בקיצור, REM.
2: That
1: התעניין דווקא בשינה של תינוקות. אלא הוא שם לב, שרואים את זה במיוחד בתינוקות שרק נולדו, שתנועות העיניים מאוד תזזיתיות. אפילו מתחת לעפעף אפשר לראות שיש תנועה של גלגל העין, דווקא כשתינוק נרדם. ולכן הם החליטו, למה לא, בואו ננסה, במקום להדביק אלקטרודות לקרקפת, בואו נדביק, בוא נדביק את האלקטרודות ב... לשני צדי העין ונרשום את הפעילות החשמלית של גלגל העין. ואז הם ראו באמת קודם בתינוקות, אחר כך, יותר מאוחר, הם בדקו את זה גם במבוגרים. שמיד עם ההרדמות תינוקות מתחילים אה, להראות תנועות עיניים סוערות. ו- ומה שמעניין הוא אה, שני דברים. קודם כל, במבוגרים אה, זה לא קורה מיד עם ההרדמות כמו בתינוקות. אה, במבוגרים שנת הרם מתחילה כ-90 דקות, זאת אומרת שעה וחצי אחרי ההרדמות הראשונית. אז זה לא מקרי שהוא גילה את זה דווקא בתינוקות, כי מי שרואה תינוק שרק נולד רואה שהוא מיד נכנס לשנת רם, מיד הוא מראה את התנועות העיניים הסוערות האלה. צריך להסביר שזאת לא התופעה היחידה שמעניינת בשנת רם.
0: אסרינסקי וקלייטמן נחשבים למייסדי חקר השינה המודרני. הם הבחינו ששנת REM הייתה מתואמת בדיוק עם הזמן בו אנחנו חולמים בזמן שינה, הזמן בו המוח שלנו פעיל במיוחד, ממש כפי שהוא פעיל
1: בזמן ערות. והסיבה היא שאם אנחנו מסתכלים על, על עוד ערוצים, עוד ערוצים אלקטרופיזיולוגיים, הם מראים מין שילוב מעניין כזה. קודם כל נתחיל מגלי המוח, מה-EG. גלי המוח בזמן שנת רם לעתים נראים כמו ערות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רק על ערוץ של EEG, ואנחנו לא רואים אם האדם בחדר השני, בדרך כלל במעבדת שינה יש חדר טכנאי, שרואה את הערוצים, וחדר ש... ישן, של הנבדק הישן. אם אנחנו נראה רק את ערוץ ה-EG, לפעמים אנחנו לא נדע, לא נוכל להבחין אם האדם ער או ישן. אז איך בכל זאת אנחנו מבחינים? קודם כול, באמת, יש... כמו שאמרתי, את תנועות העיניים שבהתפרצויות שחוזרות ומדי ו- ו- פעם במהלך שנת רם, הן סוערות מאוד, שזה גם דומה לעירות, אבל יש תופעה אחרת מעניינת, וזה מתח השרירים. מתברר שכאשר אנחנו נמצאים בשנת רם, טונוס השרירים שלנו נעלם, זו תופעה שנקראת אתוניה. מה שאומר שכשאנחנו לא בשנת רם, יש טונוס שרים, רם. הוא לא מאוד חזק, כמו כשאני ישבת כאן על הכיסא או, או עומדת והולכת, אבל עדיין יש טונוס שרים יציב, ואילו בשנת רם הטונוס הזה נעלם. ההבנה של החוקרים, כשהם גילו את התופעה הזאת, היא שמכיוון שאנחנו רואים סרטים בזמן שנת רם, כן? זה, זה בעצם, שנ, שנת רם זה שנת החלום, ורוב החלומות שלנו אה, מתרחשים בזמן שנת רם. הרעיון של האטוניה הוא למנוע מאיתנו אה, לפעול או לקום. ובעוד קלייטמן
0: המשיך לחקור, הוא בחן וקבע את מחזורי המנוחה והפעילות בזמן שינה, הוא ביצע ניסויים בשינה, במערות, גם מתחת לים, ואפילו בקוטב הצפוני, באופן אירוני ומבהיל. אסרינסקי הלך לעולמו בשנת 98, כשהוא בן 77, לאחר שמכוניתו פגעה בעץ. ככל הנראה, הוא נרדם על ההגה. תגלית ה-REM מדע השינה הלך והתפתח בצורה מהירה. במשך 50 שנה שאפו החוקרים לדעת עוד יותר על השינה על מנת לאבחן ולטפל בבעיות ותסמונות שונות. תלמיד נוסף של נתנאל קלייטמן היה דוקטור ויליאם דמנט. בתחילת דרכו באקדמיה, דמנט היה בסיס ג'אז שהופיע עם קווינסי ג'ונס והתחבר עם ריי צ'ארלס. למרות שהאהבה שלו למוזיקה לא חלפה מעולם, ככל שחלפו השנים באוניברסיטה וככל שהתקדם בלימודיו, הוא התרכז יותר במחקרים. דוקטור קלייטמן ואני, אמר יוג'ין אסרינסקי, חושבים שתנועות העיניים הללו קשורות בחלומות. אבל שניהם לא המשיכו לעסוק בזה. דמנט עצמו התעניין בפסיכיאטריה.
1: פרויד כתב הרי על, על החלומות הרבה מאוד, וזה היה חלק אינטגרלי מאוד חשוב בפס, בתיאוריה הפסיכואנליטית שלו, אה, והוא גם אה, בא מתחום הפסיכיאטריה, נוירולוגיה, והוא ראה בחלומות אה, חלון לנפש. הוא ראה בחלום בעצם חלון לתת מודע, ללא מודע שלנו ו- ו- ודרך הניתוח ופענוח החלומות, הוא כאילו הוא דימה את זה לבצל, שהוא קילף את השכבות החיצוניות והגיע לנפש שלנו, לדברים שאנחנו לא מודעים להם ולא רואים אותם. הוא קרא לזה עבודת החלום, והיו לו כל מיני שיטות איך להגיע לדבר הזה. אפלטון דיבר על זה שיש איזשהו היבט פסיכולוגי לחלום, והוא דיבר על זה ש... הרצונות החייתיים שלנו, המוסווים, ה- ה- ל- ה- הוא לא קרא לזה לא מודע כי הוא לא היה פרויד, אבל כל מיני משאלות שאנחנו מדחיקים אותן במשך היום, דברים שאנחנו רוצים לעשות, אבל אנחנו מתביישים לעשות אותן, או שהם לא ריאליים, או שהם לא תואמים את החברה, ה- את, ה- את, ה- את החברה שבה אנחנו חיים, אז אנחנו מדחיקים אותם ביום, והם עולים לנו בשינה. אז אפילו הוא, אפלטון, ראה את הקשר הזה, ואם אני א- 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 אקפוץ, קדימה ל- ל- לעת הזאת, אז, אז באמת אנחנו יודעים שחלומות אה, ו- ובעיות שינה באופן כללי, הייתי אומרת, הם מאוד קשורים למצב המנטלי שלנו.
0: דמנט <דור> <Dement'> התלהב מהקשר בין REM וחלומות, ופרסם עבודת מחקר חדשה שמוכיחה את מחזוריות השינה בחתולים. וזה היה האות לשטף אינסופי של מחקרים פורצי דרך על ידי חוקרים מכל רחבי העולם ומשלל תחומים, מאלקטרופיזיולוגיה וביוכימיה ועד תעשיית התרופות. דמנט המשיך את דרכו של קלייטמן והוכיח את הקשר הישיר בין תנועות העיניים המהירות וחלומות. אני מאמין שחקר השינה הפך לשדה מחקר מדעי בשנת חמישים ושלוש. הוא כתב, כשסוף סוף הצלחתי לתעד במשך לילה שלם את פעילות המוח והעין במהלך השינה. המושג שנת חלום נולד בסוף שנות החמישים.
1: יש חוקר שכתב ספר לפני כשנתיים שנקרא Why We Sleep, קוראים לו מת'י ווקר, הוא, הוא נמצא באוניברסיטת ברקלי, שעשה הרבה מחקרים על הנושא של מה תפקיד החלום ברגש. ובאופן כללי הוא, הוא ואחרים מראים שאחד מהתפקידים מה של השינה ושל החלימה זה לווסת את המצב הרגשי שלנו. הוא הראה שלמשל אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, לאחר שהם ישנים, הם מצליחים, זאת אומרת, אם הם מצליחים להירפא מהפוסט-טראומה זה בגלל שבזמן השינה הם מצליחים להפריד בין הזיכרון הקשה שהיה להם, שגרם להם למצב רגשי קשה, לבין הרגש. זאת אומרת, הרגש לאט לאט דועך, וזה בזכות ה- 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 השינה, ואילו הזיכרון נשאר. אנשים ש... ש- מפתחים פוסט-טראומה לעומת זאת, הם לא מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת. הזיכרון כל פעם מעורר אצלם את הרגש. אז ככה אנחנו מבינים ש, ששינה ורגש זה, הם, הם, הם מאוד מאוד קשורים. כשבחן
0: לעומק את ההקלטות שביצע, דמנט גילה וקבע את חמשת שלבי השינה.
1: יש חלוקה בעצם דיכוטומית לשנת רם ולשנת נון רם. שזה משהו, זאת אומרת, מי שחשב על נון רם, הוא לא היה במיוחד יצירתי, אבל הוא אמר, כל מה שלא רם זה נון רם. אבל רם, נון רם, אלה גם שלבי, בעצם כולל ארבעה שלבי שינה נוספים, שפשוט ניכרים שוב באופן מאוד לא מקורי, 1, 2, 3 ו-4, ובעצם הם מייצגים את ההמשכיות משינה שהיא מאוד שטחית. או מין חצי שינה, חצי ערות כזאת, השלב שבו אנחנו נרדמים, שזה שלב אחד, לשינה עמוקה. של... שלב ארבע זה נחשב לשינה עמוקה. שלב שתיים זה מין שלב ביניים כזה, שבין שינה שטחית לשינה עמוקה. אז ציינו קודם לכן שרם מופיע אחרי 90 דקות, אז נון רם מופיע ב-90 דקות הראשונות של הלילה, כשאנחנו נרדמים, תהליך ההירדמות. זה שלב אחד, זה שלב של שינה מאוד שטחית, לאחר מכן אנחנו עוברים לשלב שתיים, ומהר מאוד בתחילת הלילה אנחנו מגיעים לשינה עמוקה, שבאופן קולקטיבי היום אנחנו קוראים לזה שלבים שלוש וארבע, שמתאפיינים בגלי מוח מאוד איטיים ובעלי משרעת מאוד גבוהה. זאת אומרת, אלה הגלי מוח האיטיים שמייצגים את השינה העמוקה שלנו. ו- ומה שמעניין הוא ש- למרות שיש לנו כמה מחזורים כאלה, של שלבים אחד, שתיים, שלוש, ארבע, רם, במהלך כל לילה, וכל מחזור כזה נמשך כשעה וחצי. הפרופורציות של השלבים משתנים לאורך הלילה. זאת אומרת, בחצי הראשון של הלילה יש לנו הרבה שינה עמוקה, אותה שינה, שלבים שלוש וארבע, או שנת דלתא, על שם הגלים האיטיים, ובחצי השני של הלילה, רם דווקא הוא הדומיננטי. וגם על זה יש הרבה מחקרים שמנסים להבין למה, למה זה ככה.
0: בתחילת שנות ה-60 החל דמנט במחקר חדש, מחסור בשינה. בבית החולים הר סיני שבמנהטן הוא סייע לשבור את שיא הזמן ללא שינה. רנדי גרטנר הצליח להחזיק 260 שעות בלי לישון. מה שדמנט גילה היה מבעית.
1: היום אנחנו יודעים ששינה היא חיונית. לבריאות ו- ותפקוד גם במישור המנטלי וגם במישור הפיזיולוגי. מתוך מחקרים אפידמיולוגיים אנחנו רואים שאנשים שישנים מעט מדי באופן קבוע במשך שנים, זאת אומרת לילה אחד שישנים מעט זה לא כל כך נורא, אבל אנשים שבאופן קבוע ישנים מעט או ישנים אה, גרוע. זאת אומרת, מתלוננים על מה שנקרא נדודי שינה או הפרעות שינה אחרות, או נשימה בשינה וכן הלאה, הם בסיכון מוגבר לתחלואה אה, מסוגים שונים, פיזית ונפשית. זאת אומרת, תחלואה קרדיווסקולרית, תחלואה מטאבולית, אה, סרטן אפילו, ודיכאון. זאת אומרת, אה, אם פעם חשבנו שדיכאון מוביל לבעיות שינה, Uh, היום אנחנו יודעים שבעיות שינה
0: uh, uh, מנבאות uh, דיכאון. ביום העשירי לניסוי, גרדנר הצליח לנצח את דה-מנט במשחק פינבול, מה שהוביל את דה למסקנה כי למחסור קיצוני בשעות שינה אין הרבה השפעה על האדם, פרט לשינויי מצב הרוח הקשורים לעייפות. למרות זאת, לגרדנר היו שינויים קוגניטיביים והתנהגותיים חמורים. מצבי רוח, בעיות ריכוז וזיכרון לטווח הקצר, פרנויה, הזיות. יום אחרי שניצח במשחק הפינבול, הוא התבקש לחישוב מתמטי פשוט ועצר באמצע. למה הפסקת? הוא נשאל. הוא ענה, אני לא זוכר בכלל מה אני עושה. סיום הניסוי, גרדנר הלך לישון. הוא ישן במשך 14 שעות ו-40 דקות. למחרת הוא ישן עוד 10 שעות וחצי. תוצאות הניסוי הראו כי לא נצפו השפעות פסיכולוגיות או גופניות ארוכות טווח.
1: זאת נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, גרטנר הוא עשה משהו אקוטי, הוא עשה משהו מאוד אינטנסיבי והוא רצה להיכנס לספר השיאים של גינס כנראה. הבעיה היא שזה לא מדמה את המצב האמיתי שבו אנחנו חיים. בעולם המודרני אנחנו... סובלים מחסך שינה קטן. אפשר להגיד שהמחקרים הראשונים שנעשו על חסך שינה, באמת עשו חסך שינה אקוטי, מה שנקרא. זאת אומרת, שבו אנשים שלא ישנים בכלל כל הלילה, לאנשים שנותנים להם שמונה שעות והם קמים עם תחושה טובה ורעננה. אבל לרוב אנחנו כן ישנים. אנחנו ישנים מתישהו במהלך היממה, יש מעט מאוד מקרים שזה לא קורה, ולכן החליטו לעשות מחקרים שהם יותר דומים למציאות, יותר אקולוגיים, יותר דומים למצב האמיתי, כי אנחנו באמת רוצים לדעת מה קורה לנו במצב הרגיל. ואז התחילו לעשות מה שנקרא חסך שינה חלקי, מחקרים של חסך שינה חלקי, אז לא נתנו לאנשים לישון שמונה שעות, נתון לישון חמש או שש שעות או ארבע שעות, וההשפעה היא כמובן מצטברת. יש מחקרים, למשל, על אנשים שבגלל העבודה שלהם הם לא ישנים מספיק עובדי משמרות, ורואים שם שההשפעות הן מצטברות לאורך הזמן, והעבודה זה משהו שאנחנו עושים הרבה מאוד שנים בחיינו הבוגרים, ורואים שככל שאנשים עובדים יותר שנים במשמרות, הם סובלים מההשפעות השליליות שיש ל... לחוסר שינה או לשינה לא טובה, שינה גרועה, לא, לא המשכית, לא, לא, לא טובה על הבריאות שלהם.
0: כיום דמנט הוא פרופסור לפסיכיאטריה ומדעי ההתנהגות בבית הספר לרפואה סטנפורד, שם הוא מלמד את הקורס שינה וחלומות מאז שנת 71. מחקרו פורץ הדרך של דמנט על שינה אצל חתולים, הוביל כאמור לים של מחקרים נוספים. מישל ז'ובה הצרפתית היה אחד החוקרים האלה. הוא היה נוירוביולוג, ובשנות ה-50 הוא ביצע מחקרים בנוירופיזיולוגיה בפקולטה לרפואה בליון ובבית החולים הנוירולוגי בעיר. בשנת 59 הוא מדד ותיעד את תמונת הפעילות החשמלית במצב של מוות מוחי. בשנת 61, אחרי כמעט 20 שנות מחקר, וכתוצאה ישירה ממחקר החתולים של דמנט, מישל ז'ובה חילק את השינה לשני מצבים. שינה טלסנפלית, זאת אומרת בגלים איטיים, ושינה רומבנסנפלית. במילים אחרות, ז'ובה הוכיח כי שנת REM היא מצב תודעה חדש ועצמאי, לו לא הוכרה שינה פרדוקסלית.
1: אז, אז כמו שאמרתי, יש רם ויש את כל השאר. והסיבה שרם פרדוקסלית, קודם כל, זה בגלל שבאמת היינו מצפים שאם המוח ער, כמו שיש לנו אינדיקציות שהמוח הוא כמו ער, הוא לא בדיוק ער, כי אנחנו לא זוכרים, אנחנו לא בהכרה כשאנחנו בשנת רם, אנחנו באמת ישנים. אבל בכל זאת המוח ער, אז הנה לך פרדוקס ראשון. פרדוקס שני, יש את מתח השרירים שהם דווקא... משותקים, זאת אומרת אנחנו משותקים בזמן שנת ראם, אז, אז זה גם, זאת אומרת בעירות, לא השרירים שלנו לא משותקים.
0: על פי שווה, כל המטרה של שינה היא לחלום חלומות. וכל המטרה של החלומות היא לשמור עלינו כפי שאנחנו. לשמור על התורשה הפסיכולוגית שלנו, על הבסיס של האישיות של כל אחד מאיתנו. בעצם, אנחנו חולמים כדי להישאר שפויים. אם נדמה את עצמנו לתוכנה, אז במהלך היום אנחנו חווים כל מיני חוויות, נתקלים בבעיות, באגים, ובמהלך הלילה המוח נכנס למצב מיוחד בו הוא מתקן את עצמו ומתכונן לעוד יום של הרצת התוכנה. ובמהלך השינה הזאת אנחנו משותקים.
1: שהחוקרים, אותם חוקרים ש, שעסקו ב, ברם, היה שאם לא יהיה שיתוק שרירי, אז אנחנו נפעל לפי החלום שלנו. ויש את הסיפור שהוא, אני לא יודעת אם הוא אגדה לא אורבנית, אלא של חוקרי שינה, או אמיתית, אני מאמינה שהיא אמיתית, אבל היא קצת פשטנית, בכל זאת אני אספר אותה. יש ז'אנר של מחקרים שנעשו באמת בשנות ה-50-60 על חלימה שבה העירו אנשים כאשר ראו שהם נמצאים בשנת רם, במעבדה, מיד העירו אותם, שאלו אותם על מה חלמת. ואחד מהנבדקים האלה, כשהעירו אותו, הוא אמר, אני חלמתי שאני צופה בשחקני פינג פונג. ו... התרשים הראה כאילו שהוא מזיז את העיניים מצד ימין לצד שמאל, כמו שאנחנו צופים באמת בשחקני פינג פונג, שמעבירים את הכדור מצד אחד של המגרש לצד השני. ואז הייתה הבנה כזאת, שאם אנחנו למשל חולמים שמישהו רודף אחרינו, אז יש מצב שאנחנו נקום מהמיטה וננסה לברוח. אז בעצם השיתוק השרירי הזה מגן עלינו. מלפעול בהתאם לסיפור החלום.
0: למרות המחקר של דמנט והניסוי שערך בחוסר שינה, המסקנות שלו היו לא הכי מדויקות. למחסור בשינה עלולות להיות השלכות חמורות וקיצוניות, כמו שהוכיח החוקר אהלן רכטשפל. בשנת 63' הוא ערך ניסוי על חולדות, ובמשך שלושה שבועות מנע מהן שנת חלום. החולדות מתו. זאת אומרת, קודם כל הן ירדו במשקל, אחר כך חילוף החומרים שלהן נכנס להילוך גבוה במיוחד, הן פיתחו בעיות עור ונגעים, היפותרמיה ואילך דם. כמאה אלף תאונות דרכים נגרמות מדי שנה בארצות הברית מעייפות. כתוצאה מעבודה במשמרות, 20% מכוח העבודה האמריקאי סובל מרמות שונות של מחסור בשינה. על פי דוח הוועדה הלאומית האמריקאית למחקר על הפרעות שינה, מחסור בשעות שינה, יחד עם עייפות מתמשכת, גרמו לאסונות אדירים, כמו אלה שסיפרנו עליהם בפרקים הקודמים. רפואת השינה, ובעיקר פיתוח תרופות לטיפול בבעיות שינה, התפתחו במהירות.
1: היום... אני לא אגיד שקצת ירדה קרנה של שנת רם, אבל אני ככה מתייחסת למה שאמרת קודם, ש... שאנחנו ישנים בשביל להגיע לשנת רם. אז היום יש הרבה מחקרים שמראים שגם בשנת נון רם יש פונקציות מאוד מאוד חשובות. ו... ו... ותיאוריה מאוד עכשווית היום, שנחקרת במעבדות שונות בעולם, זה התיאוריה שאומרת שדווקא בשנת נון רם, בשינה עמוקה, נעשית פעילות מאוד חשובה במוח. והפעילות הזאת היא אה, הורדת עוצמה, העוצמה הסינפטית. יש את הדבר הזה ש, שאנחנו בונים לעצמנו במשך היום, שאנחנו קולטים גירויים, תופסים גירויים חדשים, לומדים חומר חדש, שאנחנו יוצרים סינפסות במוח. הסינפסות האלה זה בעצם התקשורת בין אה, תאי העצב במוח. והדבר הזה קורה... כל הזמן, במהלך היום, בלי שאנחנו כמובן נשים לב ונרגיש. ושני חוקרים, איטלקים במקור, אבל, אבל חיים בארצות הברית הרבה שנים, טונוני וסירלי, פיתחו תיאוריה שאומרת שהמטרה של השינה, ובאופן ספציפי שינה עמוקה, לא שנת רם, שנת נון רם, מטרתה היא להוריד את ה... פוטנציאציה הזאת, את ההפעלה הסינפטית הזאת. זה כמו לעשות מין אה, סדר בבית, סדר בארון, או ניקיון. הסינפסות החשובות באמת יחזיקו מעמד גם למחרת, וזה יהיה הזיכרונות שלנו, דברים שאנחנו נשמור ונדע, נ, נ, החומר שלמדנו והוא יישמר אה, ביום שלמחרת, והסינפסות הפחות חשובות, המידע הפחות חשוב שצברנו, יתנקה. אז דווקא התיאוריה הזאת מתרכזת לא ברם, אלא בנון רם. וזה עד כדי כך אה, 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 שינה, הפך את, ה, את הקערה על פיה. הייתי בכנס לפני כשנתיים, אה, אה, אחד החוקרים שביקשו ממנו לצאת איזושהי הרצאה על שנת רם, אמר, לא נעים לי, אבל נותן הרצאה על שנת רם. זאת אומרת, פעם כל העניין וכל הפוקוס המדעי היה באמת על שנת רם, והיום... זה מאוד מאוד משתנה, אז אנחנו כנראה די בוודאות ישנים לא רק בשביל שנת רם, אנחנו ישנים גם בשביל שנת נון רם. ככה שנות ה... סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, שהסתכלו על... שינה כחשובה לקוסולידציה של זיכרון, לקיבוע, לקידוד הזיכרונות שאנחנו צוברים במהלך היום. ושם נעשתה הרבה מאוד עבודה כדי להראות שבזמן השינה קורה משהו מעבר לזה שאנחנו נחים ואנחנו לוקחים time out, כן? פסק זמן, מה שנקרא אוף כדי לתת לכל המערכות להירגע, אלא יש משהו בשינה עצמה. ובסוגי השינה, וכאן גם ישבו רם ונון רם, שעוזר לנו לקדד יותר טוב את מה שלמדנו. כן, הזיכרונות שלנו מקבלים קידוד בהיפוקמפוס בזמן השינה. זאת אומרת, יש איזו פעילות אקטיבית בזמן שינה, והחוקרים הללו ממש עשו הבחנה בין למידה שחשוב לה שנת רם ולמידה שחשוב לה שנת נון רם. אז למשל, יש לנו למידה של אה, פרטים היסטוריים. אנחנו יודעים באיזה שנה נרצח הנשיא קנדי, או, או נרצח רבין, או דברים כאלה, פרטים היסטוריים, וזה קשור לשנת נון רם. ולעומת זאת, פעילות אה, יותר אה, של מיומנויות, איך לרכוב על אופניים, איך לשחות, איך לקשור שרוחים, זו פעילות שקשורה וזקוקה בעצם כדי לקדד אותה לשנת רם. אז גם מהז'אנר מה, מה הזה של המחקרים אנחנו מבינים שכל סוגי השינה הם חשובים ושלרם יש אה, תפקיד חשוב בקידוד זיכרונות אה, ולא רק לרגש.
0: עכשיו, לכו לישון, כי עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לתמר שוחט, תודה לאור מנהר שנרדם, חלם והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהתעורר מ-REM והיה על סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקתיים אחר וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע ברשת כאן תרבות.
2: Call, call
0: a, 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 a... אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
2: is